0: episódio da nossa série de conversão. Depois de a gente explicar a visão religiosa do judaísmo sobre esse tema, hoje é dia
1: de a gente ouvir uma história de alguém que concretizou essa escolha. Esse é o eu com isso, podcast do Instituto Brasil Israel. Eu sou Marília Neus, jornalista colaboradora do IBI. Hoje a Amanda não está aqui com a gente, mas ela volta na semana que vem. Hoje a gente vai conversar com a Luísa Rizzi, ela é brasileira, vive em Israel já há um ano e meio, e está prestes a começar a estudar psicologia na Universidade Hebraica de Jerusalém.
0: E eu sou Anita Frame, também sou jornalista, e se você conhece outras histórias de conversão que você acha interessante, legais de serem contadas, manda para a gente lá no nosso Instagram, o Instagram do IB, que é o arroba Instituto Brasil Israel. Lu, muito obrigada por aceitar participar com a gente, um prazer ter você aqui.
2: Imagina, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite.
0: Lu, a primeira pergunta é complexa, mas acho que é o melhor começo. Por que, que você decidiu se converter ao judaísmo?
2: Nossa, realmente, é um pouco complexo. Na verdade, não complexo, mas a história é um pouco larga. Tudo começou quando eu tinha mais ou menos 12 anos. É, já quero esclarecer que ninguém da minha família é judeu, então é, foi um caminho bem diferente do que os que eu costumo conhecer de pessoas que se converteram. Eu, quando eu tinha 12 anos, comecei a participar de um movimento juvenil judaico em São Paulo, que se chama Razita Noar. É, eu estudava numa escola que não era judaica, mas que tinha muitos judeus, então eu tinha muito contato com amigas e amigos judeus. E, paralelamente a isso, eu também jogava handball e eu fui convidada a treinar como militante no clube hebraica. Então, eu fazia um pouco parte dessa comunidade, mas eu não tinha nenhum vínculo, porque a minha família não, não é judia. Quando eu comecei a frequentar a Tumá, eu comecei a me interessar muito por isso. Mas, como eu disse, eu era muito jovem, eu tinha só 12 anos. Então eu nunca tinha pensado concretamente em me converter, porque eu não via essa necessidade. Eu sempre fui muito bem aceita, eu participava das coisas como qualquer outra amiga ou amigo meu que eram judeus. Então eu não via essa necessidade. A necessidade surgiu foi quando eu tinha 18 anos, ou seja, seis anos depois, que eu queria muito fazer um programa de capacitação em Israel, que se chama Shnata Tshara, em hebraico, um ano de capacitação, que é junto com a Atnoá, que eu fazia parte, junto com a minha Futsá, com o meu grupo de amigos que eu cresci na Atnuah que era um intercâmbio de 10 meses em Israel. E para fazer esse intercâmbio, eu precisava oficialmente me converter. Então, foi nesse momento que eu tive que tomar essa decisão, mas antes disso, eu me sentia muito parte, mas não via essa necessidade de oficializar a conversão.
1: É, Lu, qual foi o papel do movimento juvenil nessa sua decisão de se converter? É, você falou que foi nesse momento de fazer esse programa, mas antes você já pensava nisso? Como é que foi essa história do papel da Raziel para você nessa, na, na conversão ou até mesmo no interesse da cultura judaica? Mas eu acho que o papel da
2: Hazit foi muito central é, em todo esse meu caminho até a conversão. Eu costumo dizer que a conversão foi realmente um detalhe muito pequeno de uma oficialização. Eu acho que todo esse meu caminho no judaísmo começou realmente quando eu entrei na Tumar. É, eu entrei sem saber direito onde eu estava indo. Eu entrei porque na Hazit, naquela época, estava tendo uma... Competição de esportes entre os caribe, entre as crianças, e como eu jogava handball, minhas amigas queriam é, pessoas que jogassem bem para conseguir ganhar essa competição. Então foi assim que eu entrei. Eu não entrei buscando o judaísmo, mas desde o primeiro sábado, que as atividades acontecem assim aos sábados, desde o primeiro sábado que eu fui, eu realmente me encantei. Eu me senti muito em casa, é, foi um sentimento muito natural para mim, e aí eu passei a frequentar realmente todas as, todas as semanas e me interessar muito e muito genuinamente, eu me dedicava muito a aprender mais, é, eu sempre me senti muito confortável e muito curiosa com a cultura judaica principalmente e também com a parte religiosa, então a Razi ela instigou muito uma identidade judaica em mim que nem sequer existia antes de eu começar a participar, então teve um papel muito central. Quando eu frequentava a Razit, antes dessa viagem, eh, antes dessa tal necessidade surgir, eu já pensava em me converter, talvez, quando... eu Antes de me casar, eu tinha uma certeza de que eu queria eh, passar essa educação para os meus filhos, então, por isso, eu tinha uma vontade de me converter mas como eu era muito nova e não via essa necessidade no meu dia a dia, eu não pensava nisso. Mas com certeza a asíl teve um, um local, teve um papel muito central nesse meu processo. E Lu, por qual
0: linha você se converteu e por quê? Então,
2: eu me converti pela SIP, a Congregação Israelita Paulista. Que ela é a Keila, é a comunidade-mãe da Hazit, dessa turma que eu frequentei. A CIP ela é filiada a dois movimentos judaicos, dois movimentos, eu quero dizer, duas correntes. Tem tanto rabinos que são reformistas, quanto rabinos que são conservadores. Então, eu não sei ao certo dizer qual foi a linha que eu me converti, mas o ambiente que eu me converti foi entre essas duas correntes judaicas. É, eu acho que fez muito sentido para mim, principalmente por eu já ter crescido nessa comunidade. Então era um lugar que já me acolhia há muitos anos e que eu me sentia muito bem. E um lugar que eu me identificava também ideologicamente. Então a CIP é uma sinagoga que é a favor da igualdade de gêneros dentro do judaísmo. É, é uma sinagoga progressista, uma sinagoga muito aberta ao diálogo é, então, eu me sentia muito identificada com o judaísmo que eu
1: vivia e ouvia dentro da SIC, E por isso que eu me converti por lá. A pergunta, Alô, é como é que foi esse, o processo de conversão? O que, que você mais gostou? O que, que você se sentiu menos confortável? Se teve alguma coisa que você se sentiu menos confortável? A gente sabe que o processo de conversão ele é longo, né? não é uma coisa tão fácil. Sim, então,
2: o processo de conversão, é pelo que eu sei, é uma coisa um pouco padronizada, mas eu vou contar pela experiência que eu tive na CIP, é, que foi um processo de um ano, onde eu tinha aulas uma vez por semana com um professor, e essas aulas eram sobre judaísmo, sobre diferentes óticas. Então, eu tinha aulas tanto com, pela parte religiosa, quanto através da ótica mais cultural, também tocava um pouco na parte do hebraico, que é importante para conseguir ler as fontes, é, coisas assim. Então, realmente, como você falou, é um processo longo, foi um processo de um ano, é, e que, na maioria desse processo, eu me senti muito bem. Eu acho que o que eu diria que me colocava mais desconfortável não era, em si, uma coisa do processo... Da conversão, mas sim a realidade da minha turma Então eu fazia o curso de conversão com outras mulheres é, Se eu me lembro bem, não tinha nenhum homem na minha turma Eram mais ou menos 15 mulheres E a grande questão era que eu era a mais nova que estava lá Eu tinha 18 anos quando eu me converti E todas as outras mulheres estavam se convertendo antes do casamento então, todas elas iam para as aulas do curso toda semana acompanhadas dos seus noivos e eu ia para o curso sozinha. Então, às vezes, isso me, me colocava numa situação um pouco desconfortável, um, pouco, um processo um pouco solitário, mas que o processo em si é, nunca me deixou desconfortável. As, todas as aulas e tudo isso, eu sempre me senti bem. Mas esse fato de todas as outras mulheres estarem indo acompanhadas e eu fazendo todo esse processo sozinha, é, acho que era, fazia com que o processo fosse diferente para mim.
0: Uhum. E Lu, falando já um pouco sobre família, como é que foi para sua família esse processo? Você mencionou que ninguém é, era judeu, né? Até você se converter, você é a primeira pessoa a ser, uhum. praticar o judaísmo na sua família E como foi para eles tudo isso? Eles tinham outras práticas e depois da sua conversão, alguns hábitos mudaram
2: dentro da sua casa para eles também? Então, Ni, eu acho que assim, quando eu comecei a frequentar a Hazit, o movimento juvenil, quando eu tinha 12 anos, eu acho que para minha família é, foi um, uma coisa muito inesperada, é, porque eles não entendiam o que acontecia lá, não, não entendiam o que era um movimento juvenil judaico, o que eu fazia na prática, por que, que eu estava tão interessada e tão dedicada a uma cultura que originalmente não era minha. Então, quando eu comecei a trilhar esse meu caminho no judaísmo, minha família estranhou muito. Mas eu lembro de uma conversa muito importante que a minha mãe teve comigo, de ela me falar que ela realmente não entendia, mas que ela queria entender porque ela via o quanto isso era importante para mim, e e que eles sempre iam me apoiar, qualquer que fosse minha, minhas escolhas no futuro. Então, eu, quando me converti, efetivamente, foram seis anos depois de frequentar o movimento juvenil, praticamente todas as semanas. Então, no momento que eu decidi me converter oficialmente, para minha família não era uma coisa tão nova. Era uma coisa que eles já estavam acostumados, que eles viram, eles acompanharam todo esse meu processo e realmente viram que era um encontro mesmo da minha alma. E, e me apoiaram muito é, E eu acho que em relação a se mudou alguma coisa na minha casa ou não é, Eu acho que não mudou Na minha casa, a minha família originalmente nunca foi uma família religiosa Eu nunca tive costumes religiosos em casa A minha família eu poderia dizer que, que é católica, mas não praticante Então a gente se reunia assim, por exemplo todos os anos para fazer o jantar de Natal, a ceia, todo mundo junto e troca de presentes, mas nunca foi presente o aspecto religioso da comemoração. Então, a minha família tem pessoas que são um pouco mais, que creem mais em Deus, que seguem um pouco mais uma religião católica, mas não era uma coisa central na minha família. Eu não Eu não cresci... Com influências religiosas. Então acho que por isso que não houveram mudanças no cotidiano da minha família.
1: É Mas... Só para dizer aqui, para falar, né? Conheço muito bem a mãe da Luísa, minha amiga. É, também foi para Israel, né, Lu? Foi! Ai, um que ir. orgulho! <risos> Depois foi para Israel, a gente um dia vai convidar ela aqui para o podcast também para ela contar da experiência dela. Combinadíssimo! Então, acho que pode ser muito uhum. interessante.
0: E aproveitando o que a Luísa falou da mãe dela, a gente convidou a Micheline Alves para contar um pouco como foi esse processo de conversão do ponto de vista dela.
3: Uma lembrança muito viva que eu tenho desse processo da Luísa, do início, ou pelo menos do início da manifestação dele para mim, né? É, foi um dia que ela voltou da casa de uma amiga, ela tinha dormido nessa amiga numa sexta-feira, e no dia seguinte ela me contou sobre o Shabbat. E ela me contou isso de maneira muito... Ela estava muito encantada pelo rito pelo ritual, me explicou sobre as velas, sobre as rezas, eu percebi que ela tinha feito perguntas para a família da amiga, porque ela veio com uma história já mais ou menos construída e muito interessada por aquilo. Eu acho que isso me chamou a atenção, porque a nossa casa nunca, nunca viveu isso, assim, não só em relação ao judaísmo, mas em relação a religião nenhuma assim a minha família é católica, mas eu nunca fui praticante, a Luísa não foi batizada e eu percebi que ela precisava disso ou gostava disso, estava muito interessada. Eu acho que e, e essa coisa do judaísmo, pelo menos na minha percepção se manifestou primeiro muito por aí. Depois teve essa coisa do grupo, né? Muito importante. Ela se envolveu com a Razit, com, com o movimento juvenil. Eu lembro que a primeira vez também que uma outra amiga convidou ela para ir à Razit, eu fiquei muito intrigada. Mas o que é Razit? Eu estava almoçando com um amigo que é judeu. Perguntei se ele sabia o que era. Ele sabia, ele já tinha sido da Razit na juventude dele. Essa coisa da, da, dela entrar na Razit e se envolver mais com esses movimentos, para mim. É uma coisa que eu fui observando e eu não, pude, eu não pude evitar o envolvimento dela. Na verdade, eu acho que o que me impressiona muito nesse movimento todo, que já tem aí uns 10 anos, né? É... É, é esse interesse muito genuíno assim ela se envolveu muito naturalmente ela queria fazer parte daquilo ela estudava ela se preparava para estar tá lá e aí a ida para Israel que foi aos 18 19 anos que foi o que trouxe de fato um processo de conversão religiosa né é, foi uma coisa que eu em princípio vi com algumas reservas né a gente chegou a fazer esse questionamento juntas Escuta, será que você precisa de um processo de conversão para fazer parte de um grupo que, na verdade, você já faz parte, né? E essa exigência de conversão veio muito por causa da Chinat, né? O grupo que ela frequentava na Hazit ia fazer a viagem anual para Israel e ela queria estar junto. É... E ela também me respondeu isso de uma maneira tão, tão pragmática e tão clara e natural para ela, que era, olha... Eu quero fazer muito essa viagem com essas pessoas e assim, a condição para isso é eu estudar durante um ano e me converter e fazer uma espécie de prova para um rabino. Eu não vejo nenhum problema. Eu adoro esse assunto. Por que eu não estudaria esse assunto? Isso, de fato, assim, é, dissipou qualquer, acabou com qualquer possibilidade de de argumentar contra, assim, não, não havia por dizer, não, não vai estudar. Claro, vai estudar e entender se é realmente isso. Quando ela decidiu fazer a lia, que é essa coisa de virar uma cidadã do Estado de Israel e, e tentar a vida lá e fazer uma vida lá, eu acho que a única, a maior, a maior reserva que eu tive foi em relação a distância, né? mas ao mesmo tempo, o processo todo de viver isso, de se inserir numa sociedade completamente diferente, estudar uma língua, de tentar essa carreira que ela quer tentar lá, é, eu achei sempre muito bonito, eu acho muito bonito tudo isso que a Luísa aprendeu e me ensinou. né? Eu tive a chance de ir a Israel, aliás, a convite do Ibe, que foi uma viagem maravilhosa, uma das coisas mais in interessantes que eu fiz na vida. E, e era um momento em que ela já morava lá, então eu fiz a viagem ao mesmo tempo acompanhando um pouco que como é que estava a vida dela em Israel e também entendendo melhor aquele país, aquela cultura e todas as, todas essas diferenças e diversidades e a verdade é que eu mesma me encantei, eu acho que isso em mim se manifesta de outro jeito não se expressa de outro jeito, eu não, eu não me entendo como parte dessa comunidade, eu não tenho essa identidade que ela descobriu nela, é, mas eu passei a ver tudo isso com outros olhos e passei a estudar muito hoje, eu sou muito fascinada pela história do judaísmo, do Estado de Israel, principalmente a criação do Estado de Israel, a maneira como essas pessoas se organizaram e, e como é que aquilo evoluiu em 70 anos, eu acho muito fascinante. E acho lindo, ela agora está nesse momento que acabou de se firmar, ter, ter uma resposta muito importante né é, do que o que ela está fazendo está certo, que é essa coisa de ter conseguido entrar numa universidade em hebraico, tá se preparando para esse ensino superior dentro desse contexto. Eu me orgulho muito, acho, acho muito bonito e eu acho que isso é um aprendizado como mãe de que a gente tem que também ouvir mais, né? Em geral, a gente projeta muito as coisas dos nossos filhos, a gente tem desejos, a gente faz planos. E, na verdade, a Luísa é a prova para mim de que nós somos seres individuais, né, Que sociais, evidentemente, mas que tem que achar o próprio caminho. E a maneira como ela achou esse caminho tão jovem e de maneira tão assertiva, né, como ela não tem dúvida de que é isso que ela é na vida e que ela quer ser... Eu acho muito lindo, eu acho maravilhoso.
0: Hoje, a Lu vai contar um pouco melhor, é, daqui a pouquinho, o, o fato de ela é, morar em Israel e tudo mais, mas, Lu, ao longo desse tempo, eu queria entender onde, e as festas judaicas, as comemorações? Você sempre frequentou a sinagoga? Onde você passava essas festas, já que a sua família não tem esse, esses costumes? Onde você se
2: encontrava nessas horas? Então, Nick, como eu fazia, eu frequentava o movimento juvenil e eu tinha muitos amigos judeus, em todos os ragim, em todas as comemorações judaicas, eu era convidada para participar na casa de amigas. Então, isso nunca foi também uma coisa que eu ficava de fora ou que eu tinha que buscar um lugar para me receber. Não, esses convites sempre vieram até mim, de famílias de amigas e amigos, então, eu sempre passava os Hagim, as comemorações judaicas, na casa de amigos meus da Tunuá.
1: Ô, Lu, depois, é, enfim, depois desse processo, você tem alguma coisa que você acha que mudou na tua vida? É, óbvio, você foi para Israel, a gente sabe disso, mas qual que você acha que foi a grande mudança para você depois da conversão? Hum,
2: é, eu acho que Maná, a minha vida mudou muito depois da conversão, porque por mais que eu frequentava a Hazit já há alguns anos, alguns bons anos, é, e eu me sentia totalmente confortável e à vontade lá, ao mesmo tempo, antes do processo oficial da conversão, eu não me sentia judia. Então, eu acho que a, quando eu oficializei esse momento, quando eu realmente me converti, é, eu acho que Mudou em mim uma postura, mudou em mim uma identidade. Dentro da Rasita, eu fui também educadora. Então, depois que eu me converti, eu acho que eu conseguia dar minha opinião é, e o meu ponto de vista com mais propriedade, sentindo que eu realmente fazia parte. Como se tivessem me dado é, uma autorização, não sei. Eu sentia que o meu discurso era mais válido depois de que eu me converti eu realmente fazia parte disso. É, e eu acho que uma coisa que mudou muito na minha vida também foi eu me converti muito nova, eu tinha 18 anos é, e foi uma coisa que partiu 100% de mim. Foi uma decisão 100% minha. Ninguém me influenciou, ninguém me obrigou a realizar esse processo. Então, eu acho que depois que eu tomei essa decisão de me converter, é foi a primeira de, de grandes decisões que eu tomei na minha vida. Então, eu acho que foi um passo muito grande de eu realmente tomar as rédeas da minha vida, começar a decidir que caminhos eu queria trilhar, o que eu o que eu acreditava e, e realmente em busca dos meus objetivos. Então, eu acho que, além de todas as mudanças, Físicas, depois eu vim morar em Israel, comecei a trabalhar dentro da comunidade, todas essas coisas, eu acho que dentro de mim mudou isso, essa força de realmente tomar as rédeas da minha vida e correr atrás dos meus objetivos e do que fazia sentido para mim.
0: Uhum. E
2: Lu, é, na Razit você falou muitas vezes na Razip, na
0: CIP, que você sempre se sentiu confortável, mas acho que um tema que acaba sempre vindo à tona é a questão da discriminação, né? Uma pessoa convertida por uma linha progressista nem sempre ela é aceita por toda a comunidade. Você já sofreu algum tipo de discriminação, mesmo antes da conversão ou depois? Você já teve algum episódio de, de desconforto em relação a isso? Não um desconforto da sua parte, mas não aquele tipo de situação constrangedora em que alguém coloca é, uma dúvida em relação à sua própria identidade.
2: Né, eu acho que eu nunca sofri uma situação assim, mas, com certeza, essa é uma realidade real. Isso que você explicou agora. Existem, sim, preconceitos, dependendo da linha, é, da linha judaica que você se converte. Muitas pessoas consideram o judaísmo correto o judaísmo ortodoxo, que é um, um pensamento e uma maneira de lidar com a religião mais conservadoras. Então, essa realidade que você descreveu, de fato, ela existe. Só que eu nunca me coloquei num, em uma situação dessa maneira. Eu nunca acreditei que eu era menos ou que a minha conversão era menos válida pela corrente judaica que, que eu me converti. Então, eu não passei por essas situações porque eu nunca estive num ambiente é, com contato direto com pessoas que pensassem dessa maneira. Mas, com certeza, isso é uma realidade que
1: existe, sim. O Lu. E, e o outro lado da moeda? Você já teve que explicar da sua conversão para alguém que tem uma visão estereotipada do judaísmo também, de tipo, nossa, agora então você se converteu, você vai ser... Que tem essa visão estereotipada justamente que o judaísmo é uma coisa conservadora? Mas esse outro lado da moeda eu
2: sim passei por várias situações eu acho que pelo fato de eu não ter crescido aos, até os meus 12 anos é, em uma comunidade judaica, grande parte dos meus amigos e também de família ou amigos da família não não sabem muito bem o que é o judaísmo e tem essa visão estereotipada que você descreveu. Então, em, muitas vezes, quando eu falava, quando me perguntavam se eu era judia e eu respondia que sim. Me perguntavam, Ai, mas como você é judia? Se, se a sua mãe não é judia, se seu pai não é judeu, se ninguém da sua família é judeu. E quando eu me falava que eu me converti, as pessoas não entendiam muito bem. E eu, o que eu sentia era que, que a minha conversão não era muito válida para essas pessoas que não eram judias. Porque por essa visão mais estereotipada, judeu é realmente quem tem toda essa tradição familiar judaica. Então é curioso que do outro lado da moeda eu já me senti em situações mais desconfortáveis do que dentro da comunidade judaica. É, é muito curioso isso mesmo, né, Lu? eu acho
0: que é uma coisa muito louca, acho que o, o preconceito com uma pessoa convertida... Eu, eu comentei isso no primeiro episódio, mas caso alguém não tenha ouvido e esteja ouvindo agora, eu também passei por um processo de conversão, mesmo o meu pai sendo judeu, porque o judaísmo é uma religião que se passa supostamente, supostamente não, né, pelas leis em vigor hoje, mas pela mãe. E é uma coisa muito, muito maluca, né, porque tem gente, e eu conheço um monte, e imagino que vocês duas também, um monte de gente que é o pai e a mãe são judeus, mas que são pessoas pouquíssimo engajadas na comunidade judaica, ou que não mantêm as tradições, que não se importam com isso, enquanto isso fica muito mais valendo do que uma pessoa que... Como eu e a Lu, por exemplo, estamos super dentro da comunidade judaica que mantém as tradições, que levam isso. Então, às vezes,
2: as pessoas se apegam ao que, pra gente, não é importante, né? Não sei se você tem esse Com sentimento. Com certeza, né? Eu tenho esse sentimento 100%. É, eu acho que essa frase que você falou, é, sobre como as pessoas que nascem de dia são mais consideradas que as que aquelas que não nascem, mas que às vezes são muito mais ativas é, na comunidade, eu cresci ouvindo isso na Tunua. É, eu acho que eu me sentia tão bem na Razita e tão confortável, porque isso era uma coisa que eu ouvia muito. A Razita não acreditava nessa ideia é, de que o judeu é aquele que nasceu do ventre da mãe judia. É, então é isso, eu penso exatamente como você. O que vale muito mais é, é você acreditar, você se identificar Você viver a sua vida de acordo com esses valores, de acordo com essas tradições Do que realmente um laço puramente
1: sanguíneo ou de família é, Lu, e hoje você mora em Israel, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre isso A sua conversão, ela teve a ver primeiro com essa primeira ida a Israel, né? Com esse programa que isso. você falou, o Shinat e é, depois você resolveu de fato imigrar para Israel, né, fazer a aliar. Então, como é que foi esse processo é, e de que maneira você acha que é, isso, né? Acho que é isso, né? Como é que foi esse processo essa escolha, né, de todos os países que você poderia ir, você escolher ir para Israel?
2: Então, uma como eu falei, quando eu me converti, é, eu queria muito fazer esse programa que era em Israel e e com a... Principalmente por, pelos objetivos do programa, pelas capacitações que eu teria. É, e por passar também esse período de quase um ano ao lado dos meus amigos, realmente nos capacitando. Mas nesse momento, quando eu me converti, não passava pela minha cabeça fazer aliar e migrar para Israel. Não passava pela minha cabeça. É, eu morei aqui em 2016 com esse programa, durante dez meses e que foi uma experiência incrível, mas ao mesmo tempo, como era um programa muito estruturado e um programa para jovens, é, a gente não tinha muita independência. Então a gente, eu falo agora para os meus amigos que moraram aqui comigo durante esse programa, que a gente não conheceu Israel quando a gente morou aqui. Por mais que a gente morou aqui quase um ano, eu não sei se a a Nick também fez esse programa também se sente assim. Com mas quando eu, quando eu terminei o programa, eu amei a experiência, eu amei tudo que esse programa me deu Mas eu não sentia que eu tinha realmente vivido o país Israel com todas as suas complexidades Então quando eu voltei para o Brasil, eu não pensava em me mudar para Israel E eu comecei a trabalhar é, dentro da comunidade judaica, dentro da SIP, a mesma comunidade que eu me converti e aí, depois de dois anos, é, eu tinha muita vontade de estudar psicologia, de fazer a faculdade, que até então eu não tinha começado. E a gente sabe que a educação no Brasil tá, não, não tá tendo a devida atenção e os devidos investimentos que deveria ter. Então, a minha mãe, que sempre me incentivou muito a viajar e ter experiências internacionais, me perguntou se eu não pensava em estudar a faculdade fora. É, e eu estava tão acostumada com a minha vida em São Paulo que não era uma coisa que passava na minha cabeça. Mas a partir do momento que a minha mãe me deu essa 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 faisquinha, virou um interruptor dentro de mim e aí eu tinha certeza que eu queria sair do Brasil. É, a primeira coisa que me fez escolher por Israel, foi que eu não queria me mudar para um país onde eu não conhecesse ninguém. E Israel, eu tenho diversos amigos que já fizeram aliar, que moram aqui, que estudam aqui, que são muito felizes aqui. E também tem a questão que Israel é um país onde, que as pessoas da comunidade daica visitam muito. Então, eu sabia que sempre iam ter amigos também, que por mais que não morassem aqui, iam vir me visitar e que eu ia não ia estar tão longe assim de ver as pessoas que são queridas para mim. Essa foi a primeira questão. A segunda questão foi uma questão mais logística financeira. Existem diversos benefícios para judeus emigrarem para Israel, é, como, por exemplo, eles pagarem a, a minha faculdade, é, eu receber também... Auxílio para viver aqui Auxílio financeiro para viver aqui nos primeiros meses Então, diversos fatores econômicos e logísticos Fizeram optar também por eu vir para cá é, Por ser uma, uma absorção mais fácil, eu acho, na sociedade E o terceiro motivo, que não é menos importante Talvez seja o mais importante de todos Era que eu sentia que, que esse era o meu lugar Sabe, eu acho que todo esse caminho que eu percorri, todas as decisões que eu fui fazendo ao longo da minha vida para me aproximar do judaísmo, para ter uma vida baseada nos valores e nos costumes judaicos, me, me chamavam para a terra de Israel. Então, eu acho que por esse motivo foi o que fechou com chave de ouro que eu não me via em outro lugar. Eu acho que se eu fosse estudar em outro lugar, é, por eu não ter a minha família biológica não serem judeus, ia ser muito difícil para mim manter uma vida cotidiana pelos princípios e costumes judaicos. Porque o judaísmo é uma religião e uma cultura de muito é, muita comunidade. O peso da comunidade é muito forte. Os hagiens se passam todos juntos. todas as, Todas as grandes celebrações do judaísmo se passa em comunidade. Eu acho que se eu me distanciasse e fosse estudar em outro país, eu perderia é, esse viés que é muito importante muito vivo dentro de mim. Então, por isso que eu decidi fazer a LIA e vir morar em Israel, para estudar aqui. E, uma coisa que acho que é muito relevante de tudo
0: isso que você falou, esse fim, é você está vivendo no Estado judeu. Você, hoje, olha para trás e lembra como era a sua vida antes do judaísmo? O que, que você acha que mais mudou? É, claro, como você falou, você mudou de país, muita coisa mudou, mas dentro de você, o que, que todo esse processo mudou? E você acha, assim, a gente fala de um processo de conversão que você falou, ah, durou um ano, mas na verdade é um processo de conversão que durou dos seus 12 anos e talvez,
2: não sei, até hoje, o que, que você acha? Com certeza. Eu acho, Ni, pela a primeira pergunta que você fez, se eu consigo lembrar da minha vida antes do judaísmo, eu sinceramente nunca, nunca me tinham feito essa pergunta e eu não consigo lembrar, eu não consigo lembrar, eu acho que é uma coisa que sempre esteve dentro de mim, é, eu acho que eu entrei é, nesse mundo, eu comecei a trilhar esse caminho muito nova, então... Realmente, para mim, não tem outra explicação que não uma coisa que que nasceu comigo, sabe? Dentro de mim. Então, eu não consigo lembrar minha vida sem o judaísmo. É, eu acho que talvez eu não saberia dar esse nome antes dos meus 12 anos, mas isso sempre viveu dentro de mim. Tem até uma história curiosa de quando eu tinha mais ou menos seis anos, eu estudava numa escola democrática que em São Paulo e que não tinham aulas tradicionais até os seis anos de idade. Eram diversas oficinas e que a gente podia escolher, as crianças podiam escolher quais oficinas elas queriam participar, é, não tinha também divisão etária. É, era uma escola democrática. E eu, cada criança na escola tinha um orientador, ou seja, um educador que acompanhava todo o seu processo dentro da, da escola, e ele escrevia um diário é, contando um pouco como era, como foi o seu dia na escola, o que você fez e tudo mais. E eu, alguns anos atrás, encontrei o meu diário dessa escola, quando eu tinha seis anos. E lá estava escrito que eu me interessava muito pela oficina de cultura judaica. Nossa. Quando, eu vi, isso, quando eu, vi, eu vi isso, eu não podia acreditar, não conseguia acreditar. Mas isso só reafirmou dentro de mim que isso era uma coisa que realmente nasceu comigo. Esse era o meu caminho, sabe? É... E qual foi a outra pergunta, Niki, que você fez de, de viver aqui em Israel? Ah, assim, o que mais mudou em você? Assim, você
0: mora no Estado judeu. Você fez uma opção e você trilhou, vamos falar de uma maneira óbvia, muito superficial. Mas você fez o, o pacote completo, né? Como, o que mais é... mudou em você <risos> nesse caminho todo?
2: É, realmente... Eu acho que o que mais mudou em mim foi, é, acho que eu consegui reafirmar, reafirmar não, afirmar realmente quem eu sou. Eu acho que eu consegui, depois de entrar nessa vida judaica, de decidir que eu ia é, levar a minha vida cotidiana de acordo com os valores judaicos que eu acredito, eu consegui definir muito melhor as minhas ideologias dias, As lutas que eu acredito é, Os valores realmente que eu quero seguir E como você comentou antes Que realmente a, a conversão Que é um processo relativamente longo De um ano Foi só uma vírgula Dentro de todo esse caminho Que eu percorri dentro do judaísmo Para mim a conversão sim foi importante Para eu ter essa oficialização Acho que foi talvez até mais importante para os outros, eu sinto que o judaísmo também tem isso, de que você só é judeu quando os outros te consideram judeu, só você se considerar muitas vezes não é suficiente. Então, para mim, o processo de conversão foi importante para isso, para essa oficialização. Mas eu acho que o processo de construir uma identidade, uma vida judaicas são para a vida inteira, e eu acho que eu, decidindo vir morar aqui em Israel, foi ainda mais um passo na construção dessa minha identidade.
1: Bom, eu queria aqui também dar esse depoimento, eu que acompanhei já no post, da pós, da pós-conversão, mas um pouco antes de você mudar para Israel, como é bonita essa trajetória, uh, uh, Luísa, da escolha individual, né? A gente está vivendo esse tempo que é tudo muito pasteurizado, que você está sempre tendo que se encaixar em algum polo, né? Ou você está junto, ou uhum. você está separado. Então, como as, as escolhas individuais, as trajetórias individuais, tão potentes como esse seu depoimento aqui, elas são subestimadas, são subtraídas do debate, são, é, enfim, não são consideradas, né? Então, acho super importante é, você compartilhar isso com a gente de uma grande generosidade e agradecer.
2: Obrigada, Manão. Eu que quero agradecer vocês. Eu acho que é importantíssimo esse tema que vocês resolveram trabalhar aqui nesse... Nesse... Como pode dizer? Uma série de podcast? Sobre, nessa série sobre conversão. Eu acho que é um assunto que tem muitos tabus dentro da comunidade judaica e fora também, como a gente já discutiu aqui. Então eu acho muito importante que esse seja um assunto debatido, que seja normalizado, que... Que, que as pessoas percebam que é, não é porque uma pessoa é convertida que ela é menos judia de uma pessoa que tem esse laço sanguíneo é, da família judaica. Então, para mim, realmente é um, foi um prazer dar o meu depoimento é, e realmente vocês estão de parabéns que vocês estão trabalhando um assunto que tem que ser mais falado, tem que ser mais naturalizado.
0: E, Lu, eu queria é, pedir para você falar também, a gente recebeu, quando a gente postou o primeiro episódio, a gente recebeu muitas mensagens de pessoas que ou pensam em se converter, ou que estão no processo, ou que estão tomando coragem de começar. O que, que você diria para essas pessoas? É, você que é uma pessoa que se converteu por uma religião que não tem nas suas bases um fundamento é, proselitista, né? O que, que você, di... Mas você se é. encontrou. O que, que você diria para essas
2: pessoas? Eu acho que a primeira coisa é, é necessário refletir sobre o porquê você quer se converter. O porquê você acha que esse processo de um ano, ou talvez um pouco mais, esses rituais, o que vão mudar realmente na sua vida? É, eu acho que esse é o primeiro ponto, o porquê você quer se converter, quais são os seus objetivos com a conversão, o que você quer ganhar com isso, o que isso vai agregar em você. Eu acho que a segunda coisa também é ter levar em consideração e ter muito claro isso que você pontuou, né? que o judaísmo não é uma religião proselitista. Ou seja, ser aprovado para um curso de conversão não é uma coisa fácil. Você não chega na sinagoga e fala Oi, boa tarde, eu quero me converter e eles vão falar Tá bom, o curso começa semana que vem. Não funciona assim. Você tem que realmente mostrar os motivos que você quer. Você tem que, além de mostrar os motivos, você tem que atuar de acordo com isso. Você tem que estar presente na comunidade. Você tem que frequentar os serviços. Você realmente tem que viver essa vida, sabe? Porque a conversão é só um ponto muito específico que dá início a uma vida judaica. Então, eu acho que é isso. A primeira coisa é você entender os motivos que você quer se converter, se realmente é necessário se converter para os seus objetivos. É... E se você acha que sim, você se encontra nisso, esse é o seu caminho, que você tenha determinação e comece a viver uma vida judaica antes de começar a fazer o curso de conversão. Porque pode ser também que uma pessoa ache lindo o judaísmo, que realmente é uma religião e é uma cultura muito linda, mas que na prática pode ser completamente outra coisa. O judaísmo é uma religião, uma cultura que tem que ser vivida. Então, antes de fazer esse processo de conversão oficial, realmente viver por um tempo de acordo com esses valores, de acordo com esses costumes, para você ver se realmente tem a ver, se é o que você está pensando e que, se for, para você realmente correr atrás e, e e se converter. Eu acho que que se, você, se a pessoa acha que esse é o caminho dela e isso é o que vai é, trazer realização e, 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 não sei, acho que realização e tranquilidade para a sua alma, que você, sim, se converta. Eu acho que é um, uma parte importante de todo o processo. Mas, além disso, o cotidiano e a vivência no dia a dia dos costumes e valores vem em primeiro lugar. Lu, muito
0: obrigada pela sua participação, por abrir a sua história, contar tantas coisas da sua vida pra gente, espero que isso abra a cabeça de muita gente e inspire tantas outras
2: e volte sempre. Imagina, gente, para mim realmente foi uma honra, um prazer participar desse podcast, que eu gosto tanto, que a minha mãe também é muito fã, já que comentamos da minha mãe e de novo, muito obrigada pelo convite.
0: Eu, com isso teve produção de Ana Clara Malca Burman e Anit Freim, edição de Amanda Ratsira e apoio de Daniel Dueck, Marília Neustein e Rafael Cruchinski.